0: 原來開始做節目啦！歡迎收睇漫遊百科。咁其實咧，我同阿 K 咧就喺度咧作緊一個以前咧作文堂一定會寫到嘅題目，就係、是、我的志愿》啦。我幫原來咧隔咗咁多年再諗翻呢個題目都幾新鮮啊！嗬，喂阿 K， 咁你寫咗啲咩
1: 啊？誒、哎，你冇偷懶啲嘢先得㗎。我細個嘅時候咧就有諗過做警察嘅，咁但係慢慢啊發覺自己對傳媒有一個好大興趣，於是喺大學嘅時候咧就修讀傳理系啦。
0: 近年咧，的確係多咗人講起呢個生涯規劃啊，咁就可以咧早啲咧喺自己嘅學業啦同埋事業上揾到方向嘅。
1: 嗱，但 Karena 除咗揾一份理想嘅工之外，有冇諗過創業呢
0: ？創業我都好想噶，不過咧好似好難咁咯。
1: 嗱，今集漫遊百科我哋將會有講座啊，同大家分享一下一啲創業嘅心得嘅
0: 。咁我就可以偷下私啦。今集。企业家马云同谢霆锋会同大家分享一下创业心得，鼓励年青人尝试创业
1: 。而中国著名女作家王安忆会同大家分享一下阅读嘅心得，仲会讲下传统书籍同新媒体嘅差异
0: 。大世界小百科会带大家睇下超导体呢一种技术，睇下佢点样喺唔同嘅领域发光发亮
1: 。系 Kelenna 考下你啦，知唔知道电灯泡系边个发明噶？
0: 哇，師兄，你呢條問題未免太簡單啦啩，咪就係愛迪生咯。
1: 答得快而準，你知唔知道愛迪生除咗發明電燈泡，佢更加咧係美國通用電器嘅創辦人啦
0: 。咁犀利，咁我真係唔知喎
1: 、啊。嗱，愛迪生有一位嘅電報職員，後來變成一位發明家，後來再創辦埋公司。可想而知，佢係一個充滿冒險精神嘅人嚟噶。
0: 哦、其實咧創業咧好多人都會有諗過㗎啦。不過點樣去開始同埋做啲咩生意呢？好似好難諗同埋好難實行。嗱嚟緊嘅講座呢，就會有兩位高手同我哋分享下佢哋創業嘅經驗，相信從中咧大家都會有得着㗎。
1: 马云，中国知名企业家，曾经喺杭州电子工学院执教，及后创办咗多间网络公司及网上商店。佢喺二零零九年获《时代周刊》评选为全球百名最具影响力的人物之一，亦曾经喺二零一一年获《华尔街日报》评选为中国的乔布斯
0: 。谢霆锋，香港知名歌手及演员，一九九六年十四岁开始投身演艺事业。二十二岁开设影视后期制作公司，成为中国其中一间顶尖嘅特效公司
2: 。我谂大家都可能知道啦，阿、啊、阿、啊、马云啊几咁成功，大家都知道。但系佢失败嘅经验，大家就唔再听。啊，我们有兴趣聽,听你失败嘅经验，你成功
3: 嘅经验会唔会听得多？嗯，失败，失败太多了。<咳>最大的那一次。最大的还没开始，还没到呢。<笑>那比较第二个大的有什么？这个所有的这儿在座绝大部分人是想创业的。对。但是我跟大家讲，就是如果你们要听人忽悠说创业，嗯、其实可以，大概十我十分钟就可以把大家说的非常有激动的说我们去创业。嗯。而且这个中国年轻人，全世界年轻人中，中国尤其是晚上想想千条路，早上起来走原路，对吧？金句一，
2: 这个金句一。
3: 对，这个激动了十分钟以后，睡一个晚上，马上冷静下来，啊，这是对的。我们有的时候一定要冷静下来，思考过，你仍旧想去创业，这才是对的。其实创业，我觉得一百个人创业，九十五个人死掉，你连。从来就没听说过这这九十五个人，还有四个人你是看着他死的，只有一个人可能会活，所以创业其实是很艰难的，因为中间有无数的错误，无数的臭棋
2: 。呃，现在因为我们股违规以后啊，很多香港的朋友都觉得英文不是那么重要了，普通话比较重要。但是我听过你跟别人的分享啊，你觉得英文在创业在事业上面是非常重要的。为什么有这种说法
3: ？ Oh, 当然，英文很重要。我觉得英如果没有英文，可能也不会有我今天的事业吧。嗯、uh, ，很多人把英文当语言看，呃、uh, ，我其实把英文当作这个文化看，去通过英文我了解其他一个国家，通过英文我知道西方人是怎么看问题的。嗯、mm hmm. 这个像我这样的人，如果不是英文，我所有所说的教育都是。学校告诉你什么是对的，爸爸妈妈跟你说什么是对的。嗯、有了英文以后，我觉得他们讲的不一定是对的。嗯、我们一定要用自己的脑袋去思考这个问题。呃，我记得一九八五年，我第一次利用个暑假去了澳大利亚。去澳大利亚之前，我认为中国是全世界最富有的国家。因为我们的从小受的教育是我们要去解放全人类。结果到了澳大利亚，发现人家需要减发，我们先过几年突然变得好奇了。关键是你要一直下下去，所以我自己，我自觉得就我们英文叫 balance sheet。你到死的时候，你才来算一算账，这辈子赢的多还是亏的多？今天我还没到算账的时候，所以我还不知道我错误多还是犯得多
2: 。所以呢，每到谁咧就唔好计自己系输定系赢，即系睇你几时死嘅啫、啊。如果你现在就要死了，嗯，那那你是、呃、错的多还是对的多
3: ？现在啊？对啊，从数目来讲，一定是错误多，但是有的时候。在关键时刻做了一两个比较运气的决定，再加上关键时刻有很多的朋友支持了你，嗯，你这一步好棋抵挡了几步臭棋，所以我自己觉得，你别去听大家，所有创业者别去听人家瞎说什么一路过来啊，怎么多多厉害多牛气，其实每个人都是臭棋。只是不好意思說，或者沒時間跟大家講。
1: 我現在退休
3: 了，可以告訴大家，我們臭齊很多
1: 。喂 ，Kelly 啊，一齊合夥搞生意啊
0: ？嚇、啊，合夥搞生意會唔會好多拗叫㗎？同埋咧，同師兄你搞呢，好似有高危咯
1: 。嗱。首先你明白合夥搞生意係有合夥嘅好处嘅，再者我呢啲滿有经验嘅人同你一齊合夥，我啲開心都嚟唔切啦。
0: 哦，切！即係原來你都係兜一個大圈嚟賺緊你自己啫
2: 。很多朋友有創業的時候都會覺得啊，我是應該自己去做，我不要找朋友做去做。對,對，那找朋友去做很麻煩啊，朋友都沒有得做。但是阿里巴巴開始的時候就十八個人一起一起做。那你怎么可以找到那么好的朋友，那么就同道合的朋友，可以做那番事业？有没有麻烦难搞的地方、嗯
3: ？当然了，其实一个人做也很麻烦，跟别人做也很麻烦，反正都是麻烦。就一块麻烦的、啊。对，其实呢，我觉得我是很幸运的，啊，我一起跟十七个人一起创业，他们很多人都是我的学生。哦
2: ，怪不得。所
3: 以我怎么说都是对的。对。第二呢是跟着这个一些朋友，反正他们这么多年来也听我听惯所以我，所以今天我在想啊，一九九九年二月二十一号在我们家，我准备开始做阿里巴巴的时候，我们那一天下午，我跟他们讲了两个小时，我们是把这个录像录下来，我们公司很多的东西都有录像，但那一天现在我看看那个录像，其实十七个同事听我讲的时候是一眼茫然。<笑>不知道你想干什么，但你说去吧，那我们就去吧。这个最近那部电影叫做《中国合伙人》啊，还是三个合伙人，反正就这部电影。呃，这个电影讲的就是好朋友不要一起创业，但是我非常同意，好朋友尽量少一起创业，但是创业了以后，尽量成为好朋友。真的，这个好朋友。创业是很艰辛的，因为大家有些观点一致才会臭味相投，合在一起。但是在创业过程中有很多的选择，你一定一定不会同意，那有的时候会伤感情。但是呢，今天的公司，我跟很多同事讲，不一定一定要朋友才可以共事的。我可以不跟你喝酒下班，爱干嘛干嘛，对吧？嗯、但是在干活的时候，我欣赏我的同事，我很讨厌这家伙。但是碰上问题，我就知道只有这个哥们儿才能解决问题，这样。才能够做合作伙
1: 伴 ena, 上一部分我哋就听咗马云分享咗一啲关于创业嘅心得我发觉原来创业真系一啲都唔容易，而且會经历好多嘅挫折、啊、但系又见到马云好似好享受喺其中，可想然之创业真系可以带俾人好多满足感噶。
0: 都係噶，嗱、啊，有人咧就曾經用過學游水嚟到形容創業嘅，因為一開始嘅時候咧，通常都會搲住個池邊唔夠膽遊出去噶嘛。不過，當你一鼓起勇氣遊出去嗰一刻咧，嗰種成功感真係難以形容噶、
1: 啊嗯。所以跟住落嚟，除咗馬雲之外，更加係會有謝霆鋒一齊分享下一啲創業嘅心得噶
0: 。即刻同大家睇下啦
3: 。我們公司呢倡導一種精神，一種文化，叫認真生活，快樂工作。啊，这是我一直认为，生活要认真，工作不要太认真。工作太认真会缺乏创新，会缺乏激情。工作一定要开开心心。我们做人本来那么辛苦，还上班还那么累，没意思。所以上班一定是累，所以要让大家开心一点。所以我觉得一个人啊，如果你不认真对待生活，生活是不会对待你的。但是工作一定要像玩一样，你才会向往每天去上班。否则你觉得老板逼着你上班，因为你要工你要收入才去上班，你一定没意思了。不是你想，不管一个企业家今天多成功，我相信他路上走过的过程中，没有一个人第一天就是设定好的。在座没有人每个人去创业，永远要回过头，当天的回到你第一天创业的想法是什么？嗯、就是人的初恋是最美好的。创业的第一个想法最美好。我认为任何公益都必须以公益的心态、商业的手法，嗯，不能倒过来。我们现在很多人是商业的心态、公益的手法，全完蛋。<笑>啊，我觉得在座绝大部分你别，我们都别笑。百分之五十这里的人，在你刚开始干的时候，都是商业心态、公益手法。我们应该做创业者，应该是公益的心态、商业的手法。太极拳对我来讲，我自己喜欢太极文化，阴阳变化，因为太极无处不在，所以我自己的商业的这些很多的理念和思想是来自于太极。嗯，所以我希望把这个传递给更多的年轻人。我我自己觉得啊，这个人的心态影响自己的形态，嗯，形态影响生态。今天的中国就是。每个做企业的人，首先要有良好的心态。你比方说，何为太极中的竞争？你跟竞争对手打是一种乐趣，竞争千万不能凶狠，竞竞争绝对不能气愤。搞了半天，你倒是对手不生气，你很生气，你说你有什么用？竞争的目的是自己快乐，对手生气。嗯，那是太极。对吧？对，所以你要有太极的这种心态，然后良好的做法，公司良好的治理和战略体系，你就会有良好的生态体系。学校里教的是知识，创业要的是智慧。
0: 嗯
3: ，智慧是通过体验获得，知识是可以勤奋获得。文化好的人都是玩出来的，读书好的都是勤奋出来的，这是一对矛盾。而创业好的人。往往是情商很高、智慧很强、勇气很足
2: 。如果有年轻人跟你说啊：“创、嗯、业我也，现金可，可才可以创业啊。嗯”我倒不如去投资，投资赚的钱更快。那么你给他们什么什么的一个意见
3: ？这是两个问题啊，就是投资买股票、啊、和去创业。第一呢，最好两件事情都干。嗯、你有钱的话，没有钱的话，你要想想看自己有没有这个能力创业。第一，你自己可以创业吗？第二，如果你自己不可以创业，你可以跟别人创业吗？要跟对人，跟对方向。假设你自己也不可以创业，也没找到人可以创业，如果你找到一只好股票买买，我觉得也挺好
2: 。点解你初头嘅创业，你匿埋唔俾人知？呢个系谢霆锋嘅公司。
4: 我希望大家真系以我哋诶、呃、公司做出嚟嘅作品诶、呃、产品嘅质量去。入嚟去幫襯我哋，唔係希望拍個膊頭。霆、啊、鋒好似開開誒、呃、製作公司，我哋俾一次面，面可能俾一次，但係會唔會再翻嚟？你留唔留得嗰嗰班客係你自己嘅嘅 quality of the work？
1: 你
2: 有冇試過一啲最大嘅挫折或者最大嘅失敗，差
4: 唔多想打退堂鼓嘅咧？其實成日都有嘅。因為有時誒、呃，當然我我講嘅早或遲係爭少少，但係好多決定嘅嘅詞就係好關鍵、呃。其實我講一個我從來未講嘅例子，其中一個我自己幾不滿我自己嘅決定，但係呢一啲就關乎到你對市場嘅誒足夠敏鋭性，或者係真係有冇咁啱得咁巧，就係、是、我哋啱啱想由。淨係做廣告變埋做電影嘅時候，投資一部非常昂貴嘅機器，咁就係做 color grading 嘅。咁當時後尾成間公司有好多其他嘅小朋友都覺得可以向呢方面發展，因為電影會帶嚟新生意誒同埋名氣，就買一部機，跟住隔咗一個禮拜屙大執笠。Order, 即係大家唔再用菲林，咁呢个决定係我到而家我都会去思考返，其实如果我冇買到部机，我打直落，我慳咗好多钱，咁而家部机仲喺度嘅，而家我有时返公司咧，我会去望一望嗰部嘢嘅，我即係、就是、去提醒自己，判断一啲大嘅 decision making 嘅时候，可能需要多一两个人。客观啲，凡事放翻慢少少，因为当时嘅我哋诶、呃，每年都增长紧三十五 percent 或以上，就做一做咗一个比较比较可能鲁莽嘅决定。基于乜嘢考虑去选择你自
2: 己所创嘅行业啊？喺边条路啊？你考虑嘅系基于而家有嘅人才啊、自身嘅经验啊，定系广大嘅人物、人物啊、
4: 人物嘅网络？我谂嘅经验啦，因为我觉得诶创、呃、业，首先你一定要个先嘅条件就系你一定要好爱嗰件事。咁、嗯、我自己做呢个后期公司嘅时候，因为诶喺零二年我系成日，或者我喺拍戏现场成日都遇到好多所谓叫做做唔到嘅事。咁点解我做唔到咧？那个导演诶、呃、希望喺呢个镜头加一啲爆破嘅场面，但系画出嚟嘅诶用电脑特技画嘅飞机撞埋去唔知边度。咁成日都個答案係唔得，嗰陣時我仲唱緊誒、呃，我叫你約蝴蝶，想有隻蝴蝶飛出嚟得唔得？又話唔得，點解乜嘢都唔得？但係我成日喺電視上見到嘅喎，咁自己經驗就覺得真係其實呢件事係咪咁難？咁去揾一個答案出嚟
1: 。所以其實嗰
2: 個人嗰對嗰人嗰份工作嘅個熱情嘅嗰、那個激情嘅 passion。那個 pass ion, 啊、好緊要嘅，呢、这個喺阿霆鋒身上完全可以體驗到。誒、呃，呢位朋友想請教各位，世界各地都發展環保的工業，如果在中國發展環保工業可行嗎？有得做嗎？他有人說有怎麼樣的員工，就會有怎麼樣的企業。誒、啊，你認為將將來中國需要怎麼樣的人才？你認為創創業成功最重要的東西是什麼
3: ？創業最用最<咳>创业的机会，刚才我想，那个、嗯、其实只要有抱怨的地方，有不合理的地方，有人投诉的地方多，都是创业的机会。啊，这世界其实机会太多了，你就看看每天互联网上抱怨的事情那么多，都是机会。啊，你加入抱怨，你永远没有机会。你要把人家的抱怨、投诉、仇恨、觉得不不靠谱的地方，这是满把的机会。所以这是第一个。其实创业，我刚才讲了很多，创业艰辛很多，但只要你坚持。绝大部分人死在不坚持的路上，所以我觉得这是一个呃，希望给大家在座的人继续坚持下去，你总会有机会找出来。所以这个你刚才讲的那个中
2: 国有中国未来人
3: ，所有的创业要，我觉得人才，我只希望，我不希望他是，我不太在乎他是哈佛也好，斯坦福毕业也好，什么大学毕业，我是杭州师范大学毕业，我认为这是全世界最好的学校。这个，如果你毕业于名牌大学，你用欣赏的眼光看看那些毕业烂的学校；如果你毕业烂的学校、名气很低的学校，欣赏的眼光看看自己。我只希望这个学生毕业的未来，中国的年轻人，开放、透明、分享、承担责任，其实这四样，不断的学习，我觉得都挺好未来的竞争，香港的竞争跟大陆竞争是一样，是年轻人和年轻人的竞争。香港不应该跟大陆竞争，香港要跟全世界的八零后、九零后竞争，嗯、这样你才有机会。嗯
2: ，很
0: 好。<笑>哇，听完两位港者分享佢哋嘅创业心得之后咧，我都好想即刻揾啲生意嚟做下，话唔定呢，我都可以好似佢哋两个咁犀利。
1: 嗱、啊，你有呢个谂法，我非常支持嘅。我哋就一於合伙商议下我哋嘅发展大计。我谂好晒噶我谂住五年内咧就集资上市，冲出亚洲，买去呢个世界
0: 。等等等等，边个话要同你合火啊？你自己慢慢谂办法衝出嚟嘅亞洲啦，拜拜。喂
1: ，咦 ，Carina 做咩咁得閒喺度睇書啊？
0: 哦，因為之前喺書展咧買咗幾本書，一路都冇時間睇，咁而家有時間啦嘛，咪攞出嚟睇下咯。不過咧講開又講，唔知係咪因為電子書同埋網絡資訊發達嘅關係咧，而家真係好少見到有人咧攞住本書睇啦。
1: 咁啊，無可否認嘅一新嘅媒體，的確係有影響到一啲傳統嘅書本嘅。但係我覺得咧，傳統嘅書本都仍然有佢嘅魅力嘅噃
0: 。冇錯啦，嗱，以下落嚟嘅講座，我哋就請住一位資深嘅作家，同我哋分享一下閱讀書籍嘅樂趣。
1: 王安忆，中国当代文学女作家，曾经写咗多套有名嘅文学作品，包括《纪实与虚構》、《长恨歌》《遍地枭雄》《启蒙时代》等等。而《长恨歌》亦都被改编成多套电影同话剧
5: 。这个题目所以会产生，也是因为我们今天的环境，因为是个舒室，是一个舒舒展。现在这样的书展已经是越来越多了，好像从那时候到现在这三十将近三十年当中，三十年了，三十年当中，现在各种各个城市、全世界各地出来的书展就特别特别多。每一次到书展上去，当我第一次我去法兰克福书展的时候，我就感到很惊讶，这么多的书，这么多的作家，然后都赶往那个厂子里边去宣传自己的书。当时我在那个场合，一九八八年还不像今天的书的市场这么发达、这么广泛的时候，我已经感到一种一种对将来的不安。我我我我就在想，这么多人写书，最后谁来买书呢？所以说，在这么一个时时代，我们我们就在想，文字已经变得那么广泛的一个知识，谁都掌握，书写也变得非常的掌。也也，大家也都掌握，然后就是印刷，那么广泛，那么那么快速。接下来的问题就是，谁来读书？谁来判断我的书比哪书更有价值？是由我自己来宣讲吗？还是还是由媒体来造势？今天的电脑数字。就比比当当年的那个流行还要还要广泛，还要快速，还要容易。那么在这么容易的，尤其现在有了网络上的写作，有了网络上写作，他可以不要求编辑部的呃检查，因为编辑部他至少编辑他要告诉你怎么样子写是比较好的，怎么样写是不太有价值的，然后他会教你去改稿，然后还还会退你稿。我们每一个作者。在我们初最初写作的时候，都遇到过退稿。我在想，没有一个人能够避免这个退稿的经历的。然后他会一定会会叫你修改。所以，当你最后你看到你的文字变成一个签字，变成一个印刷品，非常激动。那么今天的情况真的是是不太相同了，真是不太相同了。因为任何人任何人都可以写作。在网上，并且在网上，它的发我因为我不上网，据说网上一发布是可以上几几千万人都能看到，是不是这样？但我不，知道，如果是这样的话，我就觉得当时我们的传播量是也是极小极小的。当时书已经算是印的多的，那我们可以印到出版印到一万册，甚至于五万册。但是，一万册和五万册依然是一个有限量的，很有很有限的一个数量。而你现在网上一旦发布，它是无限量、无限量在那儿传播，所以说在这么一个情景下，我在想，对于写作者来讲，恐怕也不这么期望于他的作品变成一个签字，因为他有一个更方便的传播。二零零六年时候，我到法国的一个很小的书展——圣马路圣马路书展上去推销书的时候，去签签售书的时候，我发现法国人很奇怪。我发现他们有个特征，是我是我长久都没有看到的一个特征。一个读者来买书的时候，他不是说听说这个作家很有名，然后我就奔他去，他不是的，他很耐心的会会把你的书拿起来，至少把简介看完，接下来会看头两页，甚至十几页，然后他才决定他买还是不买书。但是这种这种这样的品质的读者，我们现在已经很难碰到了。我们很难碰。我们碰到读者，往往是蹦的一本书去的，因为这本书已经被已经成为一个故事了。我们现在营销上面有一个手法叫故事。作为媒体来讲，媒体总是需要找那些最热闹、最吸引人眼球的事。他不像读者那么耐心。我觉得，当媒体介入之前，我觉得读者还是比较耐心的。他们还是比较依靠自己的感觉，依靠自己的认识。他们可以慢慢读一本书，然后对这个书做出一个评价。然后，再来决定是不是告诉我的朋友也去买一本，或者说是我多买几本送给我的朋友。那个时候我，我我觉得还比较正常。可是当媒体一旦进入的时候，事情就变得有有有一点复杂了。媒体它立刻会和出版社的推销、营销结合在一起，结合在一起，然后大家就会产生很多营销的手段。
6: 作家跟读者之间的对话是越紧密越好呢，或者说是后者甚至于对于前者的写作影响越大越好呢
5: ？这事情其实是很矛盾的。呃，当当你坐在自己的房子里边，在在写作的时候，如果你想到你写好以后真的只能放在抽屉里，不会有任何人看到，你是很沮丧的，你是很沮丧的。呃，我我我记得我们中国大陆有个作家叫池立。他他说过这么一句话，我觉得他说很有意思。他说，即便是林妹妹写写的东西，也是给宝哥哥看的。那总是要有一个假想的读者的。你如果说你完全不存在这个假假想的读者的话，你你会觉得非常的，你能不能写下去，这就是个问题了。我。我我我不晓得有谁，当然肯定会有，就写了很多有价值东西。可是他等到等到他很久以后，甚至于他身后才才被别人读到。我我我在想，这当然更加浪漫，也非常传奇。可是作作为一个写作者来讲，我觉得即便是这样的作者，即便是这样的作者，他一定也有一个假想的读者
6: 。比方说，我比较早的时候，我听过一个传说，是有关于托尔斯泰，就是说托尔斯泰当时写完了《安娜·卡列尼娜》。就有读者给他写信，就说托尔斯泰先生说是我心中非常的悲愤，我是这么热爱着您，但是您把安娜的结局写得如此之惨，因为我们知道安娜是身首异处嘛，对。然后后来他就希望这个托尔斯泰改掉安娜的结局，对。然后托尔斯泰回信，啊、呃，一方面当然也写得非常的体贴入微，但是他用很坚决的态度回应了这个读者的要求，他说，呃。安娜就是她已经获她自己独立生命之后，她就必须要死。但是刚才我们提到网络作家，我真的听到了，就是有一些就是事实，就是说网络作家，因为他和读者之间的关系更为的紧密。比方说，他依照自己的想象，把某一个人物的命运，就是行进到某一个阶段的时候，这个时候突然有读者，比方说给他留言。就说某某某，虽然这个我非常的崇敬您，但是您把谁写成什么样子，我们内心非常不能接受。你能改一下吗？然后他就真的改了。在这样一个自媒体的时代，在这样的一个读者和作者之间的他的这种关系，可能趋向一个更为平等的这样的一个状态之下，实际上这种写作行为是可以被介入的。您会觉得这是一个写作进步呢，还是说您作为一个作家，您会觉得这样的话，写作会进入到一个相对来说受到
5: 更多干扰的这样一个阶段？嗯，其实你说的那些情况吧，我们现在就在真实的发生着。呃，比如说，倒不是说网民要求我改《长恒歌》，呃，发表以后出了书以后，就他是我唯一的一个受到影视剧导演的兴趣的。我我的书很难改成电影，一般来说没人来找我。只是这一本书，电视剧、话剧、电影，都来找我，希望能够得到版权，然后改编，我也都答应嘛。哎，然后基本上每一个改编者都问了同样的一个问题：我们能不能不要让王启尧死的那么难堪？哎，他说他们他这样子太难看了。那么我也就非常非常自为呢，因为事实上我所以写《长恨歌》这本书。是，就是因为有这样的一个结尾，这么样一个令人难堪的结尾，如果不是那么令人难堪，让他非常优美的像天鹅自死那么死的话，那肯定是引引不起我的兴趣，我我就不会不会去写这么一个凄婉的故事。但是这也是一个畅销书的脉络，就是让让女主角一直保持着她的优美，一直不要失态，一直到她的最后。
6: 您讲到国外文学的流行有符号的暗示，那么国内的情形又如何呢？啊，
5: 国国内情形也有，现在越来越有了，以前是没有的。现在当然我，我我我不能说完全没有，其实每个时代都有他大家热衷的一个话题，都是大家会把思想和感情相对集中的一个话题。每个时代都有，每个时代可是每个时代不不可能，或者说是不一定。能够立刻的总结出那个符号，它有些符号其实是带有人工性的，就像 logo 一样的，它带有人工性的，它一定是有人在在那个总结。那我觉得中国作家，中国大陆现在所面临的，所面临的情景呢，其实是一个比较困难的情景，因为，一方面，一方面，我我们我们要面对大量读者是来自于国内的，我们需要有这么多的读者。来读我们的书，另外一方面，我们也很渴望能够得到世界的承认，所以在我们的暗示里边，其实有两种符号在起作用，一个是中国符号，一个是世界符号，另外一个就是在我们目前一个极其开放的一个世，我觉得刚才所讲些都是一个开放的空间嘛，在这个开放空间里边，我们中国作家，尤其是我们已经闭关闭关那么长时间，忽然之间开放，而且我们像现在要走向世界的时候，我们所受到的暗示。更加有压力，就更加强烈。其实，真的，我觉得目前对中国作家是一个困难的时候。
1: 漫游百科每集會抽出二十位幸運儿，只要寫低今集其中一個講座嘅題目，連同你嘅聯絡資料、電邮或者寄嚟以下地址，就有機會得到環保報袋一個噶啦。如果想知道更多關於本節目嘅內容，就記得留意以下網址啦。